1: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. C'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actu culturelle. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Pendant une heure, on va parler de féminisme dans la culture. Samedi, c'était la journée de mobilisation du collectif Nous Toutes contre les violences sexistes et sexuelles. Mercredi, ce sera la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est donc pour ça que j'ai décidé de parler de féminisme dans la culture entre ces deux dates importantes. Alors au programme de cette émission, quelques conseils de films féministes. Féministe, la chronique de Mathieu sur la série Euphoria, le documentaire Pop Féminisme des militantes aux icônes Pop, le portrait d'Aïssa Maïga et mon invité dans quelques instants, Emma du collectif Féministe Sorcière pour parler de leur compte Instagram dédié à la littérature féministe. Mais avant, le son du jour. Et notre son du jour est signé Kali Uchis. L'artiste colombiano-américaine a sorti son album Sin Miedo, De la Mort y Otros Démonios euh, le, 12, le, 12, le 18 novembre sur les labels Interscope et Virgin Amy. Il s'agit de son deuxième album studio, mais c'est son premier entièrement en espagnol. En 2018, elle avait sorti Isolation, son premier album où elle impose son style, un mélange de slow jam, de soul, de funk, de RB et de. Up. Avec ce deuxième disque, elle reste ancrée dans son style. En voici un exemple avec notre son du jour d'Enadier aux sonorités Slow Jam.
2: Wow. Me dice bipolar Porque es un día que quiero todo Pero al otro ya no me interesa verte
3: más oh. Me dice bipolar A veces fuegas, a veces frío, a veces noche, a veces día, pero soy yo
1: C'était notre son du jour d'Enadier de Kali Uchis, extrait de son deuxième album, « Sin miedo de la mort y otros demonios », sorti le 18 novembre sur les labels Interscope et Virgin Amy. On écoutera d'autres sons d'artistes féminines tout au long de l'émission, mais pour le moment, on va s'intéresser à la littérature féministe avec mon invité du soir.
0: L'invité du soir Dans la belle antenne
1: il y a quelques jours, j'ai interviewé Emma du collectif Féministe Canet-Sorcière pour parler de leur compte Instagram dédié à la littérature. Bonsoir Emma, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le collectif Sorcière, c'est un collectif féministe canet. Euh, vous avez déjà organisé de nombreuses actions contre les violences sexistes et sexuelles et la dernière en date, si je ne me trompe pas, c'était en septembre, avec l'action Je te crois en soutien aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Et puis récemment, le collectif a ouvert un compte. Instagram dédié à la littérature féministe. Est-ce que Emma, tu peux me dire euh, quel est le, le but de ce nouveau compte Instagram euh,
0: Bonsoir, tout d'abord merci d'avoir pensé à nous et, et de nous avoir invités euh, dans cette émission. Euh, donc oui, la dernière action remonte précisément au 12 septembre, c'était l'action « Je te crois ». Un mois après, euh, nous avons lancé le compte « Sorcière Bibi » qui vient surtout d'une envie de partager nos lectures parce que on, on lit beaucoup. Beaucoup de féminisme, notamment autant de la théorie, des essais que des romans. On avait surtout envie de partager ces lectures, puisque euh, on pense vraiment que la déconstruction et l'éducation, ça passe aussi par les lectures. Et ce compte nous permet de proposer des références à celles et ceux qui voudraient s'engager. Euh, dans la voie de la réflexion féministe, de la déconstruction, etc. Donc c'est un projet qui, va, qui nous permet et qui va nous permettre d'aborder des thématiques importantes et des concepts importants qu'on ne pourrait pas forcément aborder euh, dans des actions de rue de manière aussi euh, développée, notamment euh, la question de la culture du viol, on en parle, mais il euh, y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas précisément ce que c'est, donc c'est notamment un compte qui va nous permettre d'aborder ces sujets-là et euh, tous les sujets qui sont euh, relatifs au, au féminisme, euh, à ce que c'est que d'être une femme euh, dans le monde euh, actuellement, dans le passé, dans le futur. Et
1: du, du coup, euh, ouais, c'est vraiment un, un complément de, de vos actions, en fait. C'est pour compléter euh, les actions que vous pouvez faire euh, dans la rue. C est, c est, euh... Et puis, c'est un côté encore plus éducatif, peut-être
0: C'est ça. Euh, parce que dans la rue, on ne peut pas... Euh... Dans la rue, c'est beaucoup plus simple d'attirer l'attention mais une fois qu'on a cette attention, on n'a pas forcément le temps et ce n'est pas un format très pratique pour, euh, pour éduquer avec des arguments construits et une théorie euh, solide. Donc, le compte Sorcière Bibli permet d'offrir aux lecteuristes des pistes de réflexion, de déconstruction, de leur, euh, leur montrer des outils vers lesquels ils peuvent se diriger pour pouvoir... Euh, continuer le travail lancé dans les actions, euh, notamment, je te crois, où tu étais habillée comment.
1: Et donc, les, les œuvres, c'est euh, tous les membres de, de Sorcières qui les choisissent ou il y a juste quelques personnes plus que d'autres Déjà, Sorcières, c'est combien de personnes C'est une dizaine, je crois. Euh, là,
0: actuellement, on est neuf. Ok, ouais, c'est ça. Euh, et euh, le compte sorcière Bibli, c'est surtout un espace d'expression et de liberté. Donc, tout le monde euh, parmi euh, les neuf membres de Sorcière peut euh, faire une revue et la publier sur un livre euh, qui l'a touché. Ça peut être euh, un essai, euh, une biographie euh, féministe euh, ou euh, vraiment euh, de la théorie euh, philosophique, sociologique, mais ça peut aussi être un roman juste avec une, une figure féminine euh, qu'on a trouvée très inspirante. Euh, on ne se pose pas de limites du moment que ça touche euh, la féministe en nous, en fait.
1: Oui, il faut que ça ait un lien avec vos actions, enfin, euh, avec ce que le collectif représente, en fait. C'est pas, vous allez pas parler que de décès euh, ou de, ou de sociologie féministe. Euh, C'est, il y, a... y a vraiment de tout. Euh... Euh, D'ailleurs, sur votre compte, vous parlez d'un féminisme décolonial de Françoise Verger. Moi, les hommes, je les déteste de Pauline Armange ou encore le génie lesbien d'Alice Coffin, pour ne citer que parce qu'il y, y en a plusieurs, évidemment. Et, et du coup, pourquoi vous avez choisi ces œuvres-là en particulier Est-ce qu'on peut, on peut dire que c'est un soutien euh, aux autrices euh, euh, Alice Coffin et, et Pauline euh, Armange, puisqu'elles ont subi un, un déferlement de, de haine lorsque leurs livres sont sortis
0: euh, Totalement, oui. Euh, donc le féminisme décolonial, euh, ce n'est pas moi qui a rédigé cette revue, c'est euh, Anassé, et donc euh, elle voulait notamment euh, mettre le doigt sur, euh, sur le fait que le féminisme n'est pas euh, un, que le féminisme ne doit pas euh, projeter, le féminisme occidental ne doit pas se projeter partout, qu'il faut laisser la voie à, à d'autres féminismes. Et surtout, euh, mettre en avant le fait que le féminisme ne doit pas être traité seul, mais doit être euh, lié au concept de, de racisme. De...
1: C'est du féminisme intersectionnel, du coup. Là, on est dans le féminisme intersectionnel avec, ce, avec cet ouvrage. Ça, totalement. Alors juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le féminisme intersectionnel, c'est celui qui euh, englobe vraiment euh, toutes les femmes, les femmes noires, les femmes lesbiennes, enfin vraiment euh, les femmes trans, c'est ça le, le féminisme intersectionnel, du coup pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était. Et du coup, ouais, les autres euh, livres, c'était un, un, un signe de soutien pour les autrices qui ont, ont subi le, un déferlement de, de haine euh,
0: Donc ces deux-là, c'est moi qui les ai rédigés, et donc oui d'abord ça partait euh, d'une volonté de soutien, euh, ces deux œuvres-là, euh, j'ai ai appris leur connaissance et euh, je les ai achetées euh, en pleine polémique à chaque fois. Le livre de Pauline Armand, je, je l'ai acheté pile au moment où il y a eu un appel à la censure. Je me suis ruée dessus pour pouvoir l'avoir euh, au cas où il y aurait évidemment, euh, effectivement, censure. Euh, le bouquin d'Alice Coffin, c'est pareil c'est au moment où elle venait euh, de, de se faire remercier par l'Institut catholique. Euh, du fait de ses prises de position euh, dans cet ouvrage. Euh, donc il y a évidemment une volonté de soutenir, mais aussi une volonté d'élargir euh, la voie qu'elles ouvrent. Euh, la misandrie et euh, la question euh, du lesbianisme, de la guerre des sexes, etc., C'est des notions qui sont encore euh, très peu abordées dans le féminisme aujourd'hui, qui sont considérées comme extrêmes, radicales. Et au fond, c'est des positions qui ne sont pas du tout violentes, et il y avait aussi une volonté de restituer pour nos lectoristes le réel propos de ces ouvrages, parce que la plupart du temps, les journalistes qui en parlent n'ont pas lu ces œuvres, et notamment le, le génie lesbien d'Alice Coffin, tout son argumentaire a été résumé à une coupe d'un seul passage qui a été remanié en agençant ces phrases pour dire « il faut éliminer les hommes », alors que c'est absolument pas son propos, elle dit simplement qu'il faut euh, donner la parole aux femmes, euh, lire des œuvres de femmes pour éviter qu'il y ait une prépondérance de représentation masculine et donc euh, ne plus lire les œuvres des hommes, ne plus regarder les films des hommes, ne plus écouter les musiques des hommes pour donner notre temps aux femmes et ensuite, quand nous existerons pleinement, euh, on pourra laisser les hommes revenir dans nos vies, mais c'est euh, ça a été déformé pour dire oui. qu'il faut éliminer les hommes. Alors que ce n'était pas du tout le propos. Elle n'a jamais invité à faire un massacre euh,
1: des hommes. Oui, c'est vrai qu'en en ce moment, il y a pas mal de polémiques, pas que dans la littérature. Je pense notamment au cinéma avec Mignonne de Maïmouna Doukoure, où voilà, les gens jugent sans voir ou lire les œuvres. Et du coup, ça crée des polémiques qui n'ont peut-être pas lieu d'être au final. Et, euh, et ça fait une mauvaise pub, malheureusement, pour, euh, pour euh, celles qui créent ces, ces œuvres. Euh, pour l'instant, vous n'avez pas parlé de, de classique, entre guillemets, de la littérature féministe. Euh, je pense, par exemple, au, au Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir ou encore à, à Beauté Fatale de Mona Chollet. Est-ce que vous allez en parler plus tard ou peut-être que toi, tu considères qu sont déjà que ces œuvres sont peut-être déjà ancrées dans la littérature féministe et qu'il n'y a peut-être pas besoin d'en reparler
0: euh, Non, pas du tout. C'est vraiment un projet euh, que, que de les aborder. Euh on fait aussi nos revues au fil de nos lectures, un peu à chaud, notamment euh, sur euh, Pauline Armange et Alice Coffin. Je trouvais que c'était important de réagir euh, vite. Mm. C'était vraiment euh, au cœur de la polémique. Et euh, pour, pour Beauvoir et, euh, et Mona Chollet, c'est certain qu'il y aura des, des revues sur leur, euh, leur travail qui est absolument fondateur, je trouve. Euh, c'est très important de pouvoir aussi euh, revenir... Euh, aux bases de notre féminisme européen et d'expliquer d'où viennent tous nos arguments. Ça permet aussi aux personnes de pouvoir directement aller se référer à ces œuvres et notamment le deuxième sexe de Beauvoir avec l'expression classique de Beauvoir. On en parle beaucoup, mais personne ne l'a lu. Je pense que c'est important aussi d'encourager... De, à la lecture euh, du deuxième sexe et euh, Mona Cholet qui maintenant est, est aussi devenue un classique. Euh, son, son livre « Beauté fatale » est vraiment très important dans la conception de la représentation euh, des femmes et euh, ça peut apporter beaucoup, je pense, euh, à nos lecteuristes de faire des, des revues sur, euh, sur ces œuvres-là. Après, euh, notamment pour le deuxième sexe, c'est pas forcément évident. Euh, c'est des revues qui vont prendre... Euh, beaucoup de temps à rédiger. Euh, je pensais, par exemple, aborder Beauvoir à travers euh, « On ne n'est pas soumise, on le devient » de Manon Garcia, qui a fait euh, sa thèse sur, euh, sur Beauvoir. Euh, parce que le deuxième sexe c'est avant tout euh, une œuvre philosophique. Et il y a énormément de concepts qu'on ne peut pas euh, traiter de manière euh, aussi courte, euh, selon le format des revues que l'on fait déjà. Oui. Donc, ça sera peut-être avoir, peut-être trouver un, un autre format, faire peut-être des, euh, des IGTV qui pourraient peut-être être aussi intéressantes. Mais euh, le, le projet est encore en train de, de se développer. Le compte est né il y a, il y a très peu de temps. Donc, euh, il faut qu'on arrive à se pencher sur, euh, sur les grands classiques qu'on veut aborder et la manière dont on veut les aborder pour ne pas faire des coupes à la hache euh, dans le texte et, euh, et en oublier tout le propos. Il faut aussi montrer... Euh, parfois le caractère problématique de, de certains ouvrages. Euh, dans le deuxième siècle, il y a des conceptions qui sont maintenant euh, dépassées, euh, que l'on pourra juger, de, par exemple, de transphobes, etc. Donc, il euh, faut aussi réussir à appuyer sur ces points-là pour montrer que ce sont des ouvrages fondateurs, mais qu'il euh, faut aussi apprendre à penser avec et à les dépasser sur, euh, sur certains points.
1: Oui, c'est vrai qu'il oui, y, a, y, a y a une évolution entre, entre le féminisme de, de, de Beauvoir et, et de maintenant. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'en de, effet de faire un, un, un parallèle sur tout ça. Et tu le disais au, au début, vous pouvez très bien parler de, de, de livres avec un personnage féminin qui, qui vous a marqué. Est-ce que toi, par exemple, tu en aurais un là à me citer
0: J'aurais pas d'exemple. Euh... Du moins, pas dans la littérature classique. Ce serait plus euh, l'écho de l'adolescente d'il y a 5-6 ans en moi qui pourrait dire plutôt dans les, dans les œuvres de littérature adolescente des, des représentations de femmes, euh, de femmes fortes. Euh, je pense euh, à ce moment-là, j'aimais beaucoup le, les dystopies, etc. Par exemple, euh, l'héroïne d'Hunger Games euh, est, euh, est une, un exemple euh, de femme... Euh, puissante, forte, euh, qui arrive à incarner des catégories euh, notamment réservées aux hommes, comme euh, la force physique, euh, la, la capacité politique à, à fédérer une révolution. Donc, euh, je pense que le féminisme peut vraiment s'insinuer dans toutes les œuvres, euh, y compris celles qui ne se revendiquent pas du tout comme telles, euh, et dans la littérature, euh, qu'elles qu soient pour enfants, pour adolescents ou pour adultes.
1: Et ton... Est-ce que tu, tu as un coup de cœur perso parmi les, les livres qui sont présents sur le, le compte
0: Le problème, c'est que justement, euh, je ne parle que de mes coups de cœur sur ce compte, donc je ne pourrais pas vraiment euh, choisir. Je dirais que artistiquement parlant, ce serait euh, Radium Girls, ouais. parce que c'est nouveau pour moi que de découvrir euh, la BD féministe, les graphiques, etc. Mais d'un autre côté, il y a aussi euh, le génie lesbien qui m'a beaucoup apporté... Euh, sur la question du lesbianisme à titre personnel, ou encore euh, la conception de la misandrie et la légitimité de la colère euh, dans le féminisme m'a aussi beaucoup apporté dans, dans le livre de Pauline Armand. Donc je ne pourrais vraiment pas départager au sein des œuvres euh, présentes sur le compte.
1: Mais Est-ce que tu pourrais juste me parler un peu de la, de la BD, par contre Parce que c'est vrai qu'en général, quand on pense à littérature euh, féministe, on pense voilà, à des essais ou, ou des choses dans le genre, mais on ne pense pas forcément à la BD. Et là, c'est vrai que tu en as mis une en avant. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
0: eh ben, La BD féministe, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert euh, avec la rentrée littéraire à force de suivre beaucoup de comptes féministes euh, sur Instagram. Et euh, Radium Girls, c'est une BD de Si. Euh, c'est une très très belle BD euh, dans les tons euh, vert et violet où elle retrace euh, le, le parcours des femmes qui étaient au contact du radium quand elle peignait les quatre ans de montre aux états unis dans les années euh, 20. Et c'est vraiment... Euh, elle, a, elle arrive à mettre en lumière euh, des femmes qui ont été oubliées et... Euh, qui ont subi les, les avancées euh, de leur temps, qui ont été exploitées aussi. Et il permet aussi de mettre en avant... Euh, il y a notamment une scène dans, dans cet ouvrage où euh, les personnages vont à la plage et il y a une d'elles qui porte euh, un, un nouveau maillot de bain qui est euh, plus court que celui des autres. Et il y a un gendarme qui arrive sur le sable, qui sort son maître et qui mesure la taille de son maillot de bain en lui disant « ce n'est pas réglementaire ». Il faut que vous retourniez, vous changez. Et elle décrit sa honte dans ce moment-là, sa colère de ne pas pouvoir euh, porter le maillot de bain qu'elle veut. Et ça fait encore euh, beaucoup d'écho... Euh, aujourd'hui, oui. des jeunes aujourd'hui, notamment à l'école. Les lycéennes, oui. Dans les collèges lycées. Et euh, c'est vraiment... Euh, la BD, c'est vraiment un beau moyen d'allier euh, les, les graphiques qui sont vraiment très beaux euh, avec des des personnages qui ne sont pas représentés selon euh, les catégories morphologiques classiques on voit vraiment des personnages féminins et pas des caricatures euh, avec euh, une énorme poitrine et des énormes fesses ou toute petite taille non là on voit vraiment des personnages féminins euh, je ne dirais pas euh, représentés de manière réelle puisque elle a son style bien à elle mais on n'a pas l'impression de voir une caricature comme on pourrait trouver dans de multiples BD euh, dessinées et rédigées par des hommes, par exemple.
1: Et est-ce que tu aurais un, un livre à conseiller pour, pour les personnes qui veulent s'éduquer sur le, le, le féminisme euh, ou, la, ou la cause des femmes euh, un, Voilà un livre à, à lire qui permet de vraiment s'éduquer
0: Ce serait surtout, moi, c'est vraiment les. Le, et le premier bouquin et ensuite le second est venu s'ajouter qui, euh, qui m'ont fait prendre conscience de la violence du monde envers les femmes. C'est euh, Une culture du viol à la française de Valérie Rérobert, robert auquel elle a ajouté euh, euh, Le sexisme, une affaire d'homme euh, un an après. Et euh, c'est vraiment les ouvrages qui m'ont montré à quel point la culture du viol était euh, présente en France, à quel point euh, elle était. Euh, elle est présente partout dans le monde, mais il y a une culture du viol spécifique à la France et euh, elle décortique très bien euh, la manière dont les affaires médiatiques sont traitées, la manière dont on manipule euh, les représentations de la bonne victime de viol, etc. Et euh, je pense que c'est un, un duo de livres qui sont vraiment fondateurs pour euh, comprendre la violence de la société française française. Euh, envers les femmes et envers les victimes de violences sexuelles et sexistes, en fait.
1: Merci Emma d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Je rappelle que tu es membre du collectif féministe Canet Sorcière euh, qui a désormais un compte Instagram dédié à la littérature féministe. Et euh, pour le suivre, c'est at sorcière-bibli. Et puis s'il y a des livres qui vous intéressent, profitez du click and collect pendant le confinement pour soutenir les librairies indépendantes. Et puis je voudrais faire un rappel important. Euh, en cette période de confinement, les violences s'aggravent. Si vous êtes confiné avec quelqu'un de violent, il n'est pas interdit de fuir. Le 3919, c'est le numéro national d'écoute qui conseille et oriente les victimes anonymement et gratuitement. Et en cas de danger immédiat, vous pouvez composer le 17. Surtout, c'est très important, les numéros à retenir, c'est le 3919 et le 17. Merci Emma. Merci à vous. Et pour suivre, je rajoute que pour suivre les actions du collectif, il faut suivre Sorcière sur Facebook, Twitter ou Instagram. Et d'ailleurs, elle prépare des actions confinées ce mercredi pour la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On va marquer une pause musicale avant de parler de cinéma. L'artiste américaine Ali Crow euh Buckley crée, la, crée de la musique assez solitaire avec des paroles évocatrices de l'océan. En février 2019, Buckley a sorti son premier EP, So Romantic. Depuis, elle n'a sorti que quelques singles. Le dernier a été dévoilé en août, Hanging Tough, est un titre au rythme pop. D'écouter Hanging Tough d'Ali Crow Buckley, et c'est un titre qui est sorti en août. On va maintenant parler de mon sujet favori, le cinéma. Je vais vous présenter trois films féministes que j'aime beaucoup. Non, c'est pas vrai. Il n'y a rien d Fred Rien du tout. On du cinéma comme d'habitude. La représentation des femmes dans le 7 art, ce n'est pas toujours ça. Mais heureusement, il y a certains films qui s'inscrivent dans le féminisme. En voici trois que j'aime particulièrement. Alors on va commencer par un classique, Thelma et Louise de Ridley Scott. On suit deux amis, donc Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone, l'une avec son mari, l'autre avec son petit ami, décident de s'offrir un week-end sur les routes magnifiques de l'Arkansas. Premier arrêt, premier saloon, premiers ennuis et tout bascule. Un événement tragique va changer définitivement le cours de leur vie. C'est un road movie sur l'émancipation. Ces deux femmes quittent leur quotidien pour une balade sauvage pleine de liberté. Thelma et Louise veulent profiter d'un week-end entre copines pour s'amuser. Mais un événement va changer la donne. Leur week-end va se transformer en cavale. Thelma est victime d'une tentative de viol. Louise tue cet homme et les deux femmes décident de fuir plutôt que de se rendre. Pourquoi, me direz-vous Eh bien parce que Thelma a dansé toute la soirée avec cet homme dans un bar bondé. Et les deux femmes savent très bien que la question de la légitime défense ne marchera pas. Tout le monde pensera que Thelma était consentante alors que ce n'était pas le cas. Thelma et Louise répondent à la violence par la violence, c'est d'ailleurs ce qui a fait débat au moment de la sortie du film. Et puis jusqu'à une scène de fin magistrale, que je ne dévoilerai pas si vous ne l'avez pas vue. Ceux qui connaissent le film savent, savent de quoi je parle. Le film aborde deux thèmes, la solidarité féminine et la violence de la domination masculine. Et aujourd'hui, Thelma et Louise se retrouvent dans les manifestations féministes, sous forme de badges ou d'autocollants inscrivant « Thelma et Louise vivent ». Alors, si vous n'avez pas vu ou si vous voulez le revoir, Thelma et Louise est disponible sur Amazon Prime. On passe à un film sorti plus récemment en octobre 2019. C'est l'un des meilleurs de l'année dernière pour moi. Et il s'agit de Papicha de Mounia Medour. Nous sommes à Alger dans les années 90. Nejma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. À la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la cité, avec ses meilleurs amis, pour rejoindre la boîte de nuit, où elle vend ses créations au papichas, jolie fille en arabe. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nejma décide de se battre pour sa liberté, en, en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits dit. Papicha place son intrigue au cœur d'une page sombre de l'histoire d'Algérie, la décennie noire. Pendant cette période, les femmes qui ne portaient pas de hijab risquaient leur vie. Le film est un portrait puissant de jeunes filles qui veulent rester libres malgré la montée des intégristes. Elles utilisent la mode comme moyen de résister. Papicha est donc une ode à la liberté, celle d'être femme et de pouvoir s'habiller comme on le souhaite, aller danser, écouter de la musique ou bien même juste étudier. Ces femmes refusent de se plier à ces lois, radicales et veulent défiler malgré les dangers. Les attentats, les intimidations, rien ne les arrête. Nejma est déterminée à ne pas laisser la haine des radicaux gagner. Elles feront un défilé de mode, quoi qu'il en coûte, un acte banal qui pourtant va mettre leur vie en danger. Mounia Medour signe donc un film militant où les vêtements deviennent une arme pour les femmes. Papicha est donc disponible à la location sur Univers Ciné. Et enfin, je vous conseille aussi « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Tiamat, qui est sorti en septembre l'année dernière. Et pour moi, c'est le meilleur film de l'année de, de ciné 2019. Donc, Nous sommes en, 1900, en 1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser et Marianne va devoir la peindre en secret introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie elle la regarde Céline Sama signe un très beau quatrième long métrage le regard a une part importante dans ce film la réalisatrice nous, nous offre d'abord son female gaze un regard de femme sur les femmes il y a aussi tous ces différents regards entre les deux personnages principaux les regards en coin, se échangés le regard sur la passion ou encore celui d'une femme amoureuse et celui d'une femme aimée L'esthétisme est soigné, chaque plan et chaque couleur sont comme un tableau où Adèle Haenel et Noémie Merland brillent. Un duo sublimé à travers cette histoire d'amour. Le rapport à l'art est aussi euh, très pr est différent de, différent, est présent de différentes manières. Pardon. On voit les tableaux en train d'être peints, mais c'est aussi un portrait sur l'amour entre Héloïse et Marianne. C'est un film qui met au centre les femmes. Seulement deux hommes sont présents dans tout le film. Avec Portrait de la jeune fille en feu, Céline Siama traite aussi des règles de l'avortement. Et Portrait de la jeune fille en feu, si vous n'avez pas vu ou si vous voulez le revoir, il est disponible sur le site de VOD La Toile. Alors j'aurais pu vous parler d'autres films que j'aime beaucoup, comme Les filles du Docteur March, peu importe l'année que ce soit celui de Greta Gerwitz ou celui de 94, Mustang, Mignon, etc., etc. Mais la chronique aurait été interminable. Alors si, nous, si vous n'avez vu aucun de ces films, ou si vous n'avez vu que quelques-uns, je ne peux que vous les conseiller. Vous écoutez La Belle Antenne,
0: sur Radio Phoenix.
1: On va écouter un morceau avant de passer à la chronique série de Mathieu. L'auteur-compositrice, interprète et mannequin française Isolte a sorti son nouvel EP intitulé Brut, un disque composé de six titres où la chanteuse aborde différents sujets comme le corps ou la sexualité. Isolte a aussi annoncé une tournée piano-voix pour 2021. Alors en attendant de la voir sur scène, voici le morceau Néon Rouge. Vous venez d'écouter Néon Rouge de Isult, c'est extrait de son EP Brut qui est sorti vendredi et maintenant on va parler de série avec la chronique de Mathieu.
4: You know nothing, Jones. Je suis Pablo
3: A right.
1: Salut Mathieu. Salut. Tu vas nous parler d'une série qui met majoritairement en avant des personnages féminins et transgenres et qui s'attache aussi à une représentation moderne et, euh, et inclusive.
5: Exactement. On va parler d'Euphoria, la série de Sam Levinson avec Zendaya, Hunter Schafer ou encore Jacob Elordi. Euh, C'est disponible sur OCS en France. C'est une série HBO sortie en 2019, euh, fin, toute fin 2019, donc on n'est pas encore complètement hors-actu. Pour le pitch, euh, après un séjour dans un centre de désintoxication, Ruth Bennett fait son retour au lycée et le jour de la rentrée, elle fait la rencontre de Jules, une jeune adolescente trans avec qui elle commence à tisser des liens très forts. Les deux jeunes femmes ainsi que leurs camarades et amis évoluent dans un univers où la jeunesse n'a presque plus aucun tabou. Les relations amoureuses se défont aussi vite qu'elles se font, les réseaux sociaux sont omniprésents, les névroses et secrets de chacun sont exposés aux yeux de tous et la drogue est très facile d'accès. Euphoria traite donc de sujets aussi actuels que poncés dans le genre teen drama, skins en premier lieu, auquel on pense assez vite. Sexualité au pluriel, la sexualité est un spectre, comme dit d'ailleurs l'un des personnages, mais aussi la dépression, les addictions, la masculinité toxique, le culte du corps, autant de thématiques lourdes qui sont traitées sans pincette, mais non sans finesse. La série s'est fait connaître par son image trash et ses scènes explicites de sexe et de violence notamment, mais il serait idiot de s'arrêter à ce simple statut. Si la série est crue dans ce qu'elle décrit, c'est avant tout pour entrer frontalement dans les sujets qu'elle développe. Elle le fait avant tout par le biais de ses personnages, tous superbement écrits, et par la narration continue en voix off de Roux, aussi détachée que lucide sur ce qu'elle décrit. Chaque épisode va s'ouvrir notamment sur une courte séquence s'attachant à l'enfance ou au passé d'une personne et plongeant totalement dans ses névroses et leurs origines. C'est souvent brillant et bouleversant et si le procédé n'est pas nouveau, il a le mérite d'être extrêmement bien utilisé et de mettre en relief les comportements que l'on verra par la suite de l'épisode. Car si Euphoria est si réussi, ré, réussi pardon. C'est aussi parce qu'elle traite de ces sujets par le prisme de ses personnages sur lesquels elle pose un regard toujours bienveillant et profond, jamais archétypal, même dans ses comportements les plus monstrueux, et Dieu sait qu'il y en a dans la série. Celle-ci est un modèle de caractérisation et d'écriture à ce niveau-là. On se souviendra longtemps de Rue, incroyable premier grand rôle de Zendaya, issu de l'écurie Disney, de Jules, jeune femme trans interprétée magistralement par Hunter Schafer, magnifique et vertigineuse, ou de la monstruosité, de Nate, euh, tout ça forme une galerie forte, juste et marquante, jusque dans ses seconds rôles, jamais là pour faire de la figuration. Une galerie mettant aussi en avant une majorité de personnages féminins forts, comme tu le disais, qui sont justes et jamais défaire valoir. Ça peut paraître normal, mais en 2020, malheureusement, ça reste important à mentionner. Donc le fond de la série, vous l'aurez compris, est impeccable et justifie déjà de regarder Euphoria, mais que dire de la forme, sinon qu'elle est encore plus forte la mise en scène de la série est absolument folle. Il y a dans chaque épisode plus d'idées de cinéma que je n'en ai vu en salle ces derniers temps. Enfin, vous pouvez encore aller en salle. La caméra est en mouvement perpétuel, on ne se satisfait jamais d'un simple champ-contre-champ, on est en permanence en immersion et l'idée diffuse. Chaque épisode possède une à plusieurs scènes inoubliables, du trip façon Inception de roue dans le premier épisode, au clip gospel incroyable du final, en passant par un pastiche de Seven en début d'épisode mettant en scène une enquête qui modifie jusqu'à la photo de la série et son grain pour vraiment passer en mode thriller, ou encore un délire onirique en boîte de nuit complètement incroyable. L'écran d'Euphoria est à l'image de ce personnage, il est riche, Jusqu'à l'excès, parfois, exubérant et surtout sincère. L'imagerie full néon de la série fut une sorte de magnifique contrepoint à l'atmosphère suffocante de celle-ci. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper, Euphoria doit être une teen drama plutôt orientée adolescent, mais c'est surtout une série noire et difficile. On est souvent très mal à l'aise, oppressé par l'accumulation extrême d'événements lourds et rendus normaux par la série. Cette atmosphère, elle est encore une fois pas là pour aller dans un excès de trash gratuit, mais pour traduire de manière cinématographique une génération malade, perdue en manque de repères, et laissée elle livrer elle-même dans le cyclone d'une vie trop lourde et trop chargée pour les maigres épaules de ses personnages. Pour conclure, il m'est un peu difficile de traduire dans cette analyse la principale qualité d'Euphoria qui tient dans ce qui en fait un coup de cœur. Elle est de ces séries qui claquent la joue, qui s'impriment durablement dans notre mémoire et qui, nous, qui nourriront une future nostalgie. Elle n'est pas un simple teen drama, pas une version trash de sex education ou une mise à jour de skins de nos jours. Elle est un récit et un tableau frappant et assez unique, d'une jeunesse américaine névrotique et perdue, mais surtout vivante, plurielle, inventive et combative. Une série dure mais tendre, qui se paie le luxe d'être portée par une BO formidable, la série est d'ailleurs produite par le rappeur Drake, ceci expliquant cela. La saison 1 est dispo en intégralité sur OCS, et un épisode spécial, tourné en effectif réduit pendant la période de Covid, arrive le 9 décembre, en attendant une saison 2 pas encore tournée, qui est prévue malgré tout pour 2021, on croise les doigts pour que ça ne soit pas reporté. En tout cas, oubliez vos préjugés sur les drames adolescents et foncez, et vous y perdrez plus de larmes que de temps, c'est promis.
1: Merci Mathieu pour cette chronique sur Euphoria que moi je n'ai jamais vue, donc euh, j'ai envie de la regarder, tu m'as encore plus donné envie de la regarder, mais bon, en ce moment, vu ce que tu disais, c'est un peu sombre tout ça, c'est peut-être pas la meilleure période pour se mettre dedans <rire> actuellement.
5: Oh. <rire> Après c'est sombre, mais c'est... Enfin... C'est jamais complètement plombant, enfin, c'est assez facile ouais. à suivre. Et puis comme je disais, il y a, a toute vraiment la mise en scène qui, qui est hyper pop, hyper flashy, hyper néon et qui, qui t'embarque. Enfin, les, les, les scènes ne sont, sont jamais grises en fait. Il mm. y a vraiment un côté miroir déformant avec la gravité de ce qui se passe en fait, mais qui, qui, qui est mis en exergue par des idées de mise en scène qui sont vraiment géniales. Et euh, je pense que si, malgré la période morose, tu peux t'y tu peux risquer.
1: Mais de toute façon, elle fait partie des séries que je dois regarder. J'ai une liste euh, hyper longue de séries à regarder. Mmh. Et elle est dedans, donc euh, voilà. <rire> Merci Mathieu. À la semaine prochaine, on se dit
5: À la semaine prochaine.
1: On marque une pause musicale avant de parler du documentaire Arte. Eni, la rappeuse londonienne, a sorti un titre qui fait l'aude aux femmes noires sur le label Femmes, le label donc de Georgia Smith. Pink Black Girls a été dévoilé le 15 octobre. y compte son, son quotidien. Avec sa voix feutrée, elle place des mots militants sur un flot aussi rapide que musical. Libre des clichés libre des clichés dans lesquels le monde de la musique aime enfermer les femmes noires, et ni préfère en célébrer la beauté et la richesse plurielle dans le clip du titre, mais aussi à travers ses paroles. Alors on écoute Peng Black Girls.
4: Cold, dark skin, light skin, medium tones. Pempting braids got mini afros Thick lips got hips. Some of us don't, big nose, contour, some of us won't. Never wanna put us in the media, bro. Wanna fat booty like Kardashians? Wanna fat booty, that my ain't got a yo. We love like the blood flight tell her reload it. I've got the camera, my girls are posing. I need some backup, then my ones are rolling. Grown women so I'm never at risk. Mind my, my own business, I'm never in mess. Who am I? I ain't bae. Get a slice of the cake, when a house with a view, And a new pair of shoes keep it real from the jump. You gang little pump, little vibe, little bass, little kick, little snare, little lies, big truths to you. They don't Care. Do you? They don't care. care. Get your ass out the box and build up from there. I, I don't have a gang with me, but I still walk with a gangster lean. I rock Nikes 'cause we think they're clean. MJ leather jacket, beat it, Billie Jean. MJ leather jacket 'cause I think I'm bad. That's cool. I like it. The growth, the light, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. He paid the price. You'll be. We need some time. Churches. Got Chanel bags and purses. And I got some mashed up bands that I won't throw away. Cause I'm needy and hurtin'. I keep it in cause I can can. I seen the drinks and the cans, cans. I think it's in my genetics. That so the gin and the juice that I drink, I'm indebted. So if I pull off, it's expected. Wow. Gather your thoughts and collect them now. Penny for my thoughts, make a fortune. Bow. How'd you keep rapping off beat, bro? How? Talking about you getting on a track this when everybody's here, we don't need more friends. Just do you, you ain't gotta pretend. Just do you, you ain't gotta pretend. He was in school while they were doing ends. Now he's doing money and and are doing pen. You know what? About six or five and the men. You know about half of the men follow trends. He said to me, They put guns in the streets. That's what they wanted for me. And I said, D, someone can fix you a plate, but no one can force you to eat. Like when will he see himself as a king and not just a pawn in these streets? And when will we come together as a tribe and be what intended to be? Yeah, I just wanna be free. Yeah. Mm. Away, I took a
3: little.
1: C'était « Pink Black Girls » de Eni. C'est un titre qui est sorti le 15 octobre sur le label f euh, FAMM, le label de euh, Georgia Smith. On va maintenant parler d'un documentaire arte qui traite de féminisme et de culture. Ça s'appelle « Pop Féminisme des militantes aux icônes pop » et c'est Delise Baudouin et Ariel Wiseman. C'est narré par Ma Aïssa Maïga et ils questionnent la diffusion des thèses féministes à travers la pop culture... Euh, mais aussi de ses dérives commerciales. Ce documentaire montre l'évolution du féminisme. Pendant longtemps et encore un peu aujourd'hui, les militantes féministes étaient cantonnées à des catégories particulières de la population fémini féminine, célibataires ou bien femmes libérées par exemple. Mais certaines artistes se sont emparées de ce mouvement et ont cassé ces clichés. À la fin du XXe siècle, des pionnières comme Madonna, Cindy Lauper ou encore les Spice Girls se sont faites les porte-voix populaires de l'émancipation des femmes. Dans Pop Femin Féminisme démilitante aux icônes pop, on part à la rencontre de ces modèles, allant de la rappeuse Chila, l'actrice et créatrice de mode Zaya Dehar, en passant par l'écrivaine américaine Roxane Gay et bien d'autres. À cela s'ajoutent des, des analyses d'historiennes et de journalistes comme Florence Montreno, Leila Slimani ou bien Bibia Pavar. Le féminisme se retrouve de plus en plus dans la pop culture et les artistes s'en emparent, mais pas que. Avec ce tour d'horizon de ce féminisme des temps modernes, Elise Baudouin et Ariel Wiseman traitent aussi des détournements de slogans féministes à des fins commerciales. Le documentaire se penche surtout sur, sur deux industries il, qui contribuent à nourrir le militantisme d'une nouvelle génération, la musique et la mode. Lors de manifestations féministes, les musiques de Beyoncé ou celles d'Angèle par exemple résonnent. Ce sont dans ces musiques que cette nouvelle génération de militantes se retrouve. Un féminisme intersectionnel et body positive. Pop féminisme des militantes aux icônes pop, -pop montre aussi les différents aspects du féminisme. Cardi B ou bien Nicki Minaj par exemple sont hyper sexualisées mais c'est leur choix elles redeviennent maîtresses de leur propre corps. Globalement ce documentaire montre l'évolution du féminisme ces 25 dernières années tout en montrant qu'il y a encore beaucoup de travail. En Iran, par exemple, les femmes qui enlèvent leur, voie, leur voile sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 4 à 10 ans. Autre exemple, cette fois-ci en France, l'écart salarial entre femmes et hommes persiste. Pour rappel, depuis le 4 novembre, à partir de 16h16, les femmes travaillent gratuitement du fait de, des inégalités salariales. Mais avant tout, pop féminisme des militantes aux icônes pop raconte la transformation de la démarche féministe à notre époque en se demandant Comment la culture pop a-t-elle contribué à cette mutation alors Pop Féminisme, des, des, des militantes aux icônes pop, c'est dispo en replay sur le site d'Arte et si jusqu'au 4 janvier, alors vous avez vraiment le temps de, de le regarder d'ici là. On marque une nouvelle pause musicale avant de passer à la dernière chronique. Cassé Joancy est de retour avec sa pop moderne sur un quatrième album qui est sorti vendredi sur le label Night Bloom Records. No Better Time est un disque de pop folk classique qui traite de questions liées à l'amour et du sentiment amoureux. Magnifique par des mélodies superbes et arrangées autour de notes de vibraphone, cordes, flûte, Rhodes piano, etc. On écoute le titre No Better Time. C'est de Casey Johansing et cet extrait de son quatrième album du même nom c'est sorti vendredi sur le label Night Bloom Records et maintenant on va retourner dans le cinéma avec une chronique, une chronique hebdomadaire qui me tient à cœur Portrait de femme au cinéma alors si vous écoutez régulièrement l'émission le but est vous le savez de mettre en avant la carrière d'une femme au cinéma qu'elle soit réalisatrice actrice costumière ou, ou bien compositrice ça peut tout aussi bien être une femme connue du grand public comme une femme de renom à à la carrière internationale.
0: 82 femmes se tiennent sur
1: ces marches aujourd'hui. 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle depuis la première édition du Festival de Cannes en 1946. Dans le même temps, 1688 hommes ont pu monter ces mêmes marches. Silence plateau, moteur, action Aujourd'hui, je vais vous parler d'une actrice, réalisatrice et scénariste française, Aïssa Maïga. Je vous le disais un peu plus tôt, le documentaire Arte Pop Féminisme des militantes aux icônes pop est narré par Aïssa Maïga. Sa carrière au cinéma débute en 1996 dans euh, Sarah Cabot de, de Denis amar aux côtés d'Ivan Attal et Richard Boringer. Après ce premier film, elle reste plusieurs années sans tourner avant de, de tourner dans Code inconnu en 2000 de Michael Haneke aux côtés de Juliette Binoche. Ensuite, elle enchaîne quelques, quelques rôles jusqu'à celui qui l'a révélé en 2005, c'est « Les poupées russes » de Cédric Lapiche. En parallèle de sa carrière au cinéma, elle fait du théâtre, notamment dans la pièce « Brooklyn Boy » qui est mise en scène par euh, Michel Fagado. Depuis 2008, elle évolue dans un grand nombre de films, « Diamant 13 » de Gilles Béat, « L'écume des jours » de Michel Gondry ou encore « Il a déjà tes, tes yeux de » de Lucien Jean-Baptiste. La carrière d'Aïsa Maiga n'est pas seulement française. En 2019, elle joue dans The Boy Who Arrest the Wind de Chiwetel et, euh, Ejiofor, adaptation du roman de William Kamkwaba et Brian Miller. La première mondiale du film a lieu au festival de Sundance, donc aux États-Unis. Actrice engagée, elle fait partie du collectif 50-50, une association dont le but est de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes et la diversité dans le cinéma et dans l'audiovisuel français. En 2018, elle est chef de file d'un manifeste collectif qui dénonce, euh, qui dénonce le racisme dans le cinéma français « Noir n'est pas mon métier ». Ce livre manifeste est composé de témoignages et réflexions de 16 comédiennes françaises noires ou métisses. Alors Il y a Nadej Bossondiagne, Mata Gabin, Maimouna Gaye, Rachel Kahn, Sonia Roland ou encore Karidja Touré pour ne citer qu'elles. Toutes dénoncent les stéréotypes et le racisme dans l'industrie du 7e art, notamment lors des castings, où elles peuvent entendre, je cite, « Heureusement, vous ne faites pas trop noir. » Ou bien, toujours une citation, « Pour une noire, vous êtes vraiment intelligente. Vous auriez mérité d'être blanche. » Alors voilà, ce ne sont que deux exemples parmi tant d'autres. Malheureusement, il y en a plein d'autres. « Noir n'est pas mon métier. »« devrait d'ailleurs voir le jour sous forme d'un documentaire militant. » Peu de temps après la sortie du livre, toutes les actrices, dont Aïssa Maïga, participent à une montée des marches historiques. Les 16 actrices montent ensemble les marches pour donner une résonance plus forte à leur ouvrage. Deux ans après, au César 2020, Aïssa Maïga livre un discours puissant, mais que malheureusement personne n'a compris. Elle met le doigt sur un problème qui persiste, soit le manque de diversité dans le cinéma, mais aussi des rôles clichés pour les personnes racisées. Je pense notamment aux femmes de ménage où voilà, les, femmes, les personnes racisées ne peuvent pas être avocats, par exemple. Donc soit ce qu'elle dénonçait déjà dans « Noir n'est pas mon métier ». Son discours a provoqué un malaise dans la salle Playel, c'est dire à quel point le problème n'est vraiment pas compris au sein de, 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 du cinéma français. Aïssa Maïga insiste sur le fait que le changement ne peut que se faire avec l'aide de ses collègues blancs. Elle leur demande de penser inclusion pour enfin avoir une représentation diversifiée sur nos écrans. Alors c'était le portrait d'Aïssa Maïga et la semaine prochaine, je vais vous présenter une nouvelle carrière de femme au cinéma. Et on va écouter un titre avant de se quitter, un titre feel good de la chanteuse américaine Lizzo, qui est connue pour prôner le self-love, self-care et le body positive, positivisme. Un mouvement où elle avoue d'ailleurs ne plus trop trouver sa place. Dans une interview pour Vogue US en septembre, elle évoquait la commercialisation du mouvement et une composition largement blanche. Lizzo propose alors un nouveau terme, body normativity, qui appelle à normaliser tous les corps dans son album « Cause I Love You » sorti en 2019, elle assume clairement sa féminité sur une pléiade de titres « feel good », le titre « like a girl », soit « comme une fille » en français. C'est une phrase sexiste utilisée pour dévaloriser, par exemple, « tu cours comme une fille », comme si c'était une insulte ou quelque chose de négatif. L'iso l'utilise en hymne féministe et indépendant. Par exemple, on peut l'entendre chanter « je paye mon loyer moi-même » ou encore « Serena m'a montré que je pouvais gagner Wimbledon ». Le mieux c'est quand même de l'écouter, voici like a girl.